0: Amém, irmãos? Então que os irmãos possam estar atentos aí aos nossos avisos das semanas. Vamos dar um pulinho um pouco lá no nosso, nosso canal, aqui. Vamos ver os irmãos que estão conosco aqui. Nosso irmão, irmã Kenia, Diana, Rosângela, Isabel, vamos vendo aqui. Laodicea, Karina, irmão Arinaldo, o Arinaldo, para quem não sabe, é Oliveira, né? Diegão, Osângela, Larissa, Ira, os irmãos que estão aqui assistindo a nossa transmissão. E convido os irmãos que compartilhem, irmão, essa transmissão aí nos grupos de suas famílias, para que a gente possa estar alcançando o maior número de pessoas, né? Enfim, que o Senhor nos ajude a continuarmos neste, neste momento aqui de, de gratidão ao Senhor. Eu lhe convido, amado irmão. Nessa noite nós caminharmos em um sentido de gratidão ao Senhor. E levando em consideração isso, convido a você a orarmos aonde você estiver, na sua casa. Nós orarmos ao Senhor, para que o Senhor continue a falar conosco através da sua palavra. Amém? Graças te damos, Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te damos porque temos visto a tua boa palavra entre nós, e que neste momento nós possamos, ó oh Deus querido, transmitir a tua mensagem através da Santa Escritura. Nos ajuda nestes momentos, ó oh Pai amado, abre nossa mente e coração para a boa palavra do Senhor. É no teu nome que nós damos graças por tudo, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, querido amado irmão, Filipenses capítulo 4, versículo 4, texto da palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses é um livro uh, considerado até pequeno, né? Pela falta dos pelos seus capítulos, uh, mas uma mensagem preciosa. E neste momento eu convido a todos a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, uh, a partir do versículo 4, texto da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente te direi. Alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o um Senhor. Novamente, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Esse é o texto que nós iremos compartilhar com os amados irmãos nessa noite. Alegre-se no Senhor. Novamente vos digo que alegrem-se. Temos como título dessa mensagem, meus amados irmãos, a gratidão como um princípio do viver alegre. Primeiramente, nós pensamos nessa carta. Se pedisse para os irmãos escreverem uma carta, normalmente nós escrevemos cartas quando estamos bem, não é assim? Ou fazemos atividades quando estamos bem. Normalmente, quando você pede, irmão, tem como você fazer isso para mim? Às vezes o irmão não está muito bem, ele diz assim: Olha, pastor, hoje eu não tão legal, se o irmão se o pastor pudesse pedir para outro irmão fazer isso eu agradeceria, e normalmente nós fazemos isso quando estamos bem, porém esse texto irmão é uma carta que é conhecida como a carta da alegria, mas não somente a carta da alegria, Nos, no aproximadamente dos 95 versículos que nós temos nessa carta, 19 deles pelo menos falam e citam a palavra alegria. Porém, em uma situação, em uma situação que não se esperava que o autor desta carta, ele falasse da palavra alegria. Pelo simples modo que as palavras de contentamento, elas não eram esperadas nesse momento. Nós temos aqui uma situação, em uma situação adversa. Nós temos aqui Paulo que está preso em Roma esperando o seu julgamento e o interessante é que Paulo aqui em Roma, irmão, além dele estar preso e nós não queremos fazer nenhuma comparação nessa pregação, a tua situação né, de quarentena, porque nada tem a ver com esse texto mas o apóstolo Paulo, além de estar preso aqui ele estava, ele ainda custeava a sua prisão então o apóstolo Paulo, ele pagava ali a residência que ele se encontrava preso ele custeava toda aquela logística ali de, de soldados romanos que estavam fazendo sua custódia. Ele custeava todo esse processo. Não somente isso, mas vivia todos os tipos de sofrimento daqueles que se encontram presos. Mas para o irmão ter uma noção do texto que nós lemos e do contexto histórico que nós estamos falando, nós estamos aqui em uma igreja, a igreja de Filipos, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Lembro, os irmãos, que esta igreja é uma igreja de grandes personagens, como a nossa irmã Lídia, que ao ouvir a palavra na viagem missionária do apóstolo Paulo, abre agora a sua casa para ser uma igreja do Senhor. Esses são os... o contexto histórico que nós estamos vivendo aqui. Então vamos recapitular para o irmão entender aqui o texto nós estamos no texto no qual o apóstolo Paulo escreve uma carta para os amados, os amados que estão ali naquela igreja. Aquela igreja é uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Tem um, um, um exemplo uh, que os irmãos devem lembrar de Lídia, que abriu a porta para o Evangelho de Deus. É ali, também nesta igreja, nesta cidade, nesse contexto que Paulo foi preso juntamente com Silas, uma situação muito musicada uh, entre o meio evangélico, não é assim? É ali que Paulo, além de ser preso com Silas, eles louvam ao Senhor. É ali nesse contexto que você vai ver o apóstolo Paulo pregando para os soldados, quando ele diz, crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Esse registro, os irmãos vão ter lá em Atos capítulo 1, versículo 6, essa conversão deste homem, quando Paulo, e eu gosto desse texto que diz assim, crê né? em Jesus e será salvo em tua casa, mas esse texto ele tem uma mensagem mais profunda, se nós, nós começamos a entender esse texto, quando lemos ele do, do final para o princípio, não somente crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Se tu e tua casa crê no Senhor, será salva. E o apóstolo Paulo é nesse contexto dessa igreja, para os irmãos entenderem como essa igreja ela é íntima do apóstolo Paulo. Várias coisas aconteceram na vida do apóstolo Paulo diante desta igreja. Mas ele está em prisão, ele está em Roma, ele está esperando o julgamento, ele está esperando e na expectativa ou de ser libertado ou de ser decapitado. Paulo acaba sendo cuidado também por esta igreja. Nós temos um personagem que vai ser fundamental para nós entendermos esta carta da alegria. O nome é até bastante bonito. As irmãs aí que vão ter meninos, né? as irmãs aí, nossa, então, estou com os papais agora aqui, né? Então, os papais aí que vão ter filhos aí, nosso irmão Cleibos, Gideão. Né, uma boa sugestão aqui de um nome que aparece nessa carta, Epafrodito. Olha que nome bonito para chamar o um menino, né? E Epafrodito, ele é membro dessa igreja de Filipenses. E é enviado para ajudar Paulo que está preso. Mas sabe o que acontece, irmão? Epafrodito, nessa viagem, quase morre. E é o apóstolo Paulo que, é preso, ajuda Epafrodito, manda ele de volta e manda ele com esta carta esta carta que nós estamos lendo, Filipenses. Então a carta de Filipenses ela é feita todo nesse contexto de um homem que é preso e uma igreja que envia um missionário para ajudar, esse missionário fica doente. E esse homem que é preso, ele não se abala com essa ajuda que não chegou a chegar, uma ajuda perfeita. Chegou um cara que passou por dificuldades e doente, ele ajuda esse missionário doente e ainda diz assim, olha, eu ainda vou lhe enviar novamente para seu lar. Mas eu quero que você leve essa carta, essa carta que eu denomino ela Carta da Alegria, Filipenses. E nessa carta dividida hoje em quatro capítulos, nós iremos pelo menos ver alguns trechos dessa carta. O primeiro trecho dessa carta que eu convido vocês a, a, a abrir as suas Bíblias é o princípio, capítulo 1 de Filipenses, versículo 18. Nós vamos ver aqui o trechos que eu denominei nessa mensagem trechos da alegria. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas também através da nossa transmissão, diz: Mas que importa? O importante é que de qualquer forma seja seja motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Essas são as palavras de um prisioneiro que está à beira e na expectativa de ser libertado ou de ser decapitado. Ainda no mesmo capítulo, primeiro, versículo 25 e 26, diz o seguinte, Convencido disto, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e a alegria na fé. O apóstolo Paulo ele deixa claro que esse processo é um processo de alegria no Senhor Jesus, versículo 26, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Jesus Cristo transborde por minha causa. O apóstolo Paulo diz: eu estou preso, mas se esta minha situação de cárcere, for para o avanço do evangelho, que seja bênção para vocês, eu me alegro por poder fazer parte do processo salvífico do Senhor, nem que seja atrás de um cárcere, é este homem que nos alegra em Cristo Jesus, trechos das alegrias, capítulo 1, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, no versículo 2 ele já deixa claro, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. O nosso querido apóstolo Paulo, tendo todos esses sentimentos, jamais oscila na sua alegria, irmãos. O mesmo capítulo 2, Versículo 17 e 18 diz, Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício de Deus, eu estou alegre, me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Nós temos aqui o um trecho de um presidiário... encarcerado... que mesmo diante de ajuda que não chegou... este homem... ele escreve esta carta de regozijo ao Senhor... capítulo 3... o versículo 1 outro trecho da carta da alegria... logo de início o apóstolo Paulo diz... finalmente meus irmãos... alegrem-se no Senhor... escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo, para mim, é uma segurança para vocês. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele narra sobre as suas perdas, mas perdas essas que não foram capazes de modificar ou oscilar a sua alegria. Finalmente, capítulo 4, texto que começamos na narrativa dessa noite, versículo 4, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Parteado o versículo 10: "Alegro-me grandemente no Senhor". Você percebe que do capítulo 1 ao capítulo 4, em todos os capítulos dessa preciosa carta. Carta essa, repito, do apóstolo Paulo que está preso em Roma, custeando todo o seu, seu a sua prisão tendo como notícia alguém que ia ajudá-lo, mas esse alguém quando chega, chega enfermo e doente, quase morre, Epafrodito. O apóstolo Paulo, além de não se entristecer com esse missionário que chegaria para ajudá-lo, ele agora ajuda este missionário e não somente ajuda ele, diz, eu não quero somente ajudar você, eu quero ajudar também a igreja que está lá em Filipe. Então Epafrodito, leva essa carta de alegria para que meus irmãos possam também se alegrar comigo. É este homem... É essa ideia que o apóstolo Paulo nos direciona a uma alegria que se contrapõe a tudo que possa tirá-lo de nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele fez uma narrativa do capítulo 1 ao capítulo 4, dizendo, olha, não existe nada que possa tirar a tua alegria, meu irmão. O apóstolo Paulo viveu inúmeras dificuldades, porém o apóstolo Paulo nos direciona a entendermos que a alegria, ela é o contraponto das murmurações, a alegria é o contraponto do medo, a alegria é o contraponto das angústias A alegria é o princípio da vida e do viver em gratidão a Deus O apóstolo Paulo diz Em vez de medo, estejam alegres Em vez de murmurar, estejam alegres Em vez de sofrimento, a alegria possa ser o teu recurso O apóstolo Paulo deixa claro Que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação o Senhor, meus amados irmãos, dessa noite, através da sua palavra, nos exorta a construirmos dentro de nós uma estabilidade interior. O que seria isso, pastor? Nós vivemos em dias difíceis, em dias caóticos, em dias complicados, mas o Senhor, nesta noite, através da sua palavra, nos convida através da carta da alegria, do presidiário que estava prestes a ser decapitado ou solto, mas isso não foi capaz de silenciar a sua pena, para que ele possa escrever a uma igreja amada e querida, e nos exorta nessa noite, a termos estabilidade interior, no capítulo 4, no versículo 7, o apóstolo Paulo deixa isso claro, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, a paz de Deus, a pergunta para nós nessa noite é, temos vivido situações semelhantes, à do apóstolo Paulo? Se temos vivido, se a tua resposta é positiva diante desta indagação, saiba também nessa noite que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria do Senhor que nos traz novamente para o eixo e nos traz em nosso interior uma estabilidade ao ponto de, apesar dos caos externos, nós continuarmos firmes, constantes, porque temos razões suficientes para estarmos. A exortação do apóstolo Paulo para nós nessa noite é algo profunda para você poder viver o caos que está lá fora, você precisa resolver o caos que está aí dentro. Para você poder ter a alegria de Cristo e contemplar esta alegria aos teus olhos visíveis ao externo, primeiro você tem que arrumar a sua vida no que se diz ao teu interior. A estabilidade interior, ela nos traz esperança e tranquilidade para vivermos os dias difíceis que se lá fora, mesmo nós tendo e tendo razões para não estarmos bem, já conversou com alguém assim? E aí meu irmão, como é que está? Mas hoje eu não estou muito bem, minha vida não está muito legal. Mas o que foi? As pessoas vão, vão justificar de inúmeras formas. Possa ser um desemprego, possa ser uma situação financeira escassa, posso ser um problema familiar com o filho, pode ser um problema conjugal. Enfim, temos muitas razões para dizermos, quem sabe que não estamos bem. Mas no capítulo 1 de Filipenses, lá no versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, Filipenses capítulo 1 versículo 12, Paulo vai dizer assim, quero que saibam irmãos que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho, só que daí a pergunta é esta meus amados irmãos, o que que aconteceu com esse homem? que ele pode se colocar numa posição de dizer tudo o que me aconteceu, ao contrário que muitos de vocês estão pensando, na verdade serviu para o progresso do evangelho. Eu convido você a voltar um pouco, a sua bíblia algumas folhas, e nós irmos numa carta, para você entender rapidamente, acho que creio que é importante você entender o que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, convido você a entender, como foi a vida deste homem, que na sua carta da alegria, tem a maturidade, a estabilidade interior, de dizer, tudo o que aconteceu comigo, serviu para o avanço do evangelho de Deus, o que, que aconteceu com este homem? 2 Coríntios, Capítulo 11, versículo 23 Só um pouco Do que aconteceu com este homem Segunda Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 São eles servos de Cristo? Eu estou fora de mim Para falar desta forma Eu ainda mais Trabalhei muito mais Olha que interessante Você conhece alguém que trabalha muito? Você conhece alguém que dedica-se muito ao trabalho? O apóstolo Paulo diz que imagina essa pessoa que trabalha muito, e ele diz o seguinte, imaginou essa pessoa que trabalha muito? Pois bem, eu trabalhei muito mais. Versículo 23. Trabalhei muito mais. São esses servos. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e expondo a morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Três vezes eu sofri um naufrágio. Olha que interessante, vou dar uma pausa, uma pausa aqui. Sabe quantas vezes o apóstolo Paulo navegou? O apóstolo Paulo pegou barco para navegar três vezes, sabe quantas vezes, dessas três vezes, ele naufragou, as três vezes, aconteceu já isso contigo irmão, já foi apedrejado, já foi açoitado, já naufragou, pois bem, o texto que estamos lendo, deste homem que diz que tudo isso que aconteceu na vida dele, serviu para o avanço do evangelho, é o homem que nos diz também através dos seus escritos, estejam alegria em Cristo Jesus, vamos continuar o texto? Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Versículo 26. Já conheceu alguém, irmão? Que ficou um dia e uma noite, um missionário aí? Que ficou um dia e uma noite perdido no meio do oceano? E depois pôde escrever uma carta que diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É este homem que diz que tudo o que aconteceu com ele foi para o avanço do evangelho. Versículo 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra Entre, Enfrentei perigos dos rios Perigos de assaltantes Perigo dos meus compatriotas Perigo dos gentios Perigos na cidade Perigos no deserto Perigos no mar E perigos de falsos irmãos Trabalhei arduamente Muitas das vezes fiquei sem dormir Passei fome Passei sede Muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez é este homem que no capítulo 1 da carta que estamos, no versículo 12, diz Quero que saibam que tudo aquilo que me aconteceu serviu para o Evangelho de Deus. Aleluia! É este homem que naufragou, é este homem que foi preso, é este homem que nesta carta está preso é capaz de nos escrever uma carta dizendo que a alegria ainda não foi roubada de sua alma. A pergunta para nós nessa noite é o que tens roubado a tua alegria? Nós vimos que naufrágio não foram capazes de roubar a alegria do apóstolo Paulo, nós vimos que açoites, pedras, fome, nudez não foram capazes de tirar a alegria do apóstolo Paulo, então pergunto a ti nessa noite, o que tem tirado a tua alegria? que é capaz de deixar você triste, com medo, murmurando, será que você tem sido apedrejado? será que tu tem sido viajado de um lugar para o outro, sem um canto para dormir? será que já ficaste naufragado de, uma, de um dia e uma noite? com certeza não! Sem dúvida, não passamos nem um terço daquilo que o apóstolo Paulo falou para nós dessa noite. Mas este homem que passou todas essas dores, todas essas privações, é o mesmo que nos diz nesta noite a esta igreja querida, a igreja de Filipenses, uma igreja que ele mesmo fundou no capítulo 12, versículo 12, capítulo 1. Tudo o que me aconteceu foi para o progresso do evangelho, porque eu estava servindo ao progresso do evangelho, você consegue ter essa estabilidade interior irmão, de entender que tudo o que acontece na tua vida, seja coisas positivas ou não, estão e podem servir para o avanço do evangelho? Temos tido esta estabilidade interior de poder nos levantar em meio ao caos e dizer que estamos alegres e estamos bem. O apóstolo Paulo nos exorta a investirmos na nossa estabilidade interior para podermos viver o caos que está lá fora. Ou você acha que famílias não estão desesperadas por perderem seus familiares? você acha que famílias neste momento não estão angustiadas por não ter o que botar na sua mesa? Mas uma coisa eu vos digo, que este mesmo Deus que esteve com o apóstolo Paulo em dias difíceis, em dias de cárceres, é o mesmo Deus que está conosco, é o mesmo Deus que cuida de nós, de nossas famílias por isso que razões hoje temos para não nos alegrarmos do Senhor temos todas as razões do mundo nesta noite para nos alegar, alegrarmos do Senhor, mas muitas vezes a alegria somos tentados às cipações que vêm para roubar a nossa alegria no capítulo 4 versículo 12 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz eu o que eu rogo a Evódia e também a Sinti, que, que vivam em harmonia no Senhor. O apóstolo Paulo, mesmo diante dessa carta onde ele se encontra preso, ele diz, olha irmãos, vocês que estão aí em filipenses, deixem de estar brigando um com o outro e vivam em comunhão, porque isso pode roubar a alegria. Situações podem roubar a nossa alegria inúmeras vezes e nós temos que estar atento e alerta para vivermos alegre do Senhor no versículo 3 o apóstolo Paulo diz sim peço a você leal companheiro de julgo que ajude pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com clementes meus demais cooperadores os seus nomes estarão no livro da vida existem coisas que podem coisas que podemos perder e que não nos fará falta, mas existem coisas que ao perdermos, eles nos mutilam, ao ponto de desfigurar quem nós somos, em Cristo Jesus, vou repetir isto irmão, existem coisas, que ao perdermos, não nos fará falta, mas existem coisas, que ao perdermos, nos mutilam, nos ferem, nos desfiguram, ao ponto de mudar até quem nós somos. Um certo comentarista bíblico diz o seguinte, uma esposa que perde um marido, nós chamamos de viúva, Filhos que perdem os seus pais, nós chamamos de órfãos, mas esse comentarista querendo enfatizar essa perspectiva de que existe coisas que nós perdemos e não nos fazem falta, e existe coisas que perdemos e muda até quem nós somos, ele diz o seguinte, pergunta o seguinte, qual é o nome se uma esposa que perde o seu marido é uma viúva, se um filho que perde os seus pais são órfãos? Como nós chamamos os pais que perdem os seus filhos? Como chamamos os pais que perdem os seus filhos? Não temos um nome, não temos uma nomenclatura Tamanha mutilação é a perda de um filho para um pai que nós perdemos até a nossa identidade daquilo que somos e não existe uma palavra que possa denotar quem seríamos sem eles. Existem coisas que nós perdemos, que não sentimos falta, mas existe coisas que ao perdermos mudam até quem nós somos. O apóstolo Paulo diz... Eu sei o que são essas coisas. Eu sei o que é perder coisas importantes. Filipenses capítulo 3, versículo 5. O apóstolo Paulo diz quem ele é ou quem ele era. Circuncidado no oitavo dia. Pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que a lei irrepreensível... O apóstolo Paulo diz, eu abandonei tudo isso. Mas o fato de eu perder tudo isso, não pode tirar a alegria que existe em mim, em servir agora sim, aquele que se perder, eu não sou mais nada. O Cristo que aparece diante dele. O apóstolo Paulo diz, nos ensina nessa carta, que tem como passar sim irmãos, por situações adversas e difíceis, sem perdermos a nossa alegria, e capítulo 3, versículo 17 e 19, o apóstolo Paulo ele fala sobre algo que pode roubar a nossa alegria. O pecado pode roubar a nossa alegria. Versículo 17 do capítulo 3, ele diz, Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas há muitos que vivem como inimigos da cruz o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas a nossa cidadania porém não está nas coisas terrenas mas sim nas coisas dos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo exorta essa igreja e nos exorta nessa noite. O pecado ele pode roubar a nossa alegria, por isso estejamos atentos. O apóstolo Paulo diz, estes homens que estão aí, muitos deles têm se orgulhado de coisas que não traz orgulho. Ah, eu falo assim mesmo, é o meu jeito Depois eu peço desculpa E o que, que adianta? Já falou, já feriu, já magoou, já distanciou Pessoas que agem com estômago Existe um comentarista bíblico que, que fala que essa situação de Satanás Ser comparado a uma serpente E anda rastejando né? com, a sua, com a sua barriga no pó, com o seu estômago no pó pelo seu orgulho, o apóstolo Paulo nos lembra esta figura quando fala que, que o destino da perdição é esses que, que pensam com o estômago, assim como uma cobra rasteja pelo pó, porque o apóstolo Paulo está nos dizendo que assim como uma serpente anda pelo pó, o homem que anda segundo os seus próprios conselhos, do pó vieste e do pó voltará, e aquele que veio do pó, e ao pó voltará, não tem do, do que o pó se orgulhar, meu irmão. O pó não pode nos trazer orgulho. O apóstolo Paulo diz que o pecado, da arrogância, da agonia, da imoralidade, da mentira, de tantos estes outros, estes sim, podem roubar a tua alegria. Por isso que nesta noite, para você poder viver e suportar o caos exterior, você tem que adquirir a estabilidade interior. E esta estabilidade interior só é possível se os pecados que são praticados por nós forem abandonados e colocados para fora. Porque não há espaço para dois senhores. Ou o Senhor vive plenamente em nós, como dizem em Apocalipse, aquela carta, aquela igreja, rica, conhecida, só olha, o jeito que vocês estão andando, não é o jeito, daqueles que têm estabilidade interior, morno, é vomitado da boca do nosso Deus, nós não podemos oscilar nisso querido, porque isso, quem sabe, pode estar tirando a nossa alegria. Mas chegamos, quem sabe, à conclusão desta mensagem. A conclusão esta, que pelo menos digo dois pontos, e gostaria de finalizar com isso. Recapitulo como chegamos até aqui. Chegamos até aqui, diante do apóstolo Paulo que estava preso. No qual recebeu, uma visita de um missionário chamado Epafrodito para auxiliá-lo, que chega doente. O apóstolo Paulo ajuda este homem. E ao enviar novamente este homem para a sua cidade, Filipenses, ele vai para essa cidade, mas agora leva essa carta, essa carta que lemos nessa noite, Carta dos Filipenses, no qual uma carta... Das seus 95 versículos, pelo menos 19, falam a palavra alegria. Vimos que o apóstolo Paulo nos orientou a termos cuidado com situações que podem roubar a nossa alegria. O pecado é uma delas. Mas até aqui, nós compreendemos que temos uma alegria que deve ser preservada. Mas eu creio que para nós fecharmos esta mensagem nessa noite. Nós temos que colocar Pelo menos um princípio De como Como ter esta Estabilidade emocional Ao ponto De ter a alegria Como um princípio de vida Ao ler esta carta, irmão Do capítulo 1 ao 4 Você vai perceber que o apóstolo Paulo o segredo do seu contentamento alegre no Senhor é porque o apóstolo Paulo ele traz Cristo em todas as situações da vida dele como socorro capítulo 1 ele já começa dizendo servo de Cristo Jesus e todos os santos em Cristo Jesus em todo tempo, em todo capítulo, o apóstolo Paulo fala de Jesus. É porque Cristo Jesus, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, olhem como Jesus, vivam como Jesus, prossigam como Jesus. A minha confiança vem de Jesus. Capítulo, capítulo 4: Alegre-se em Jesus, falem de Jesus, guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos ensinou de maneira pedagógica nessa noite. E a sua vida só foi possível chegar até o fim e dizer que combateu um bom combate acabou uma carreira e não perdeu a sua alegria porque Jesus foi a fonte para todas as situações adversas que Ele pôde passar. É como se o apóstolo Paulo dissesse para nós nessa noite, eu oro por causa de Cristo, eu estou preso por causa de Cristo, eu vivo para Cristo, e se eu morrer, eu morrerei para Cristo. Quando nós chegarmos neste nível, de intimidade, contentamento em Deus, nós também estaremos Neste mesmo nível que o apóstolo Paulo, de ter uma estabilidade interior, ao ponto de viver dias difíceis sem perder a nossa alegria. Então, em vez de murmurar, irmão, traga Cristo para a situação. É por isso que o apóstolo Paulo naufragou, foi açoitado, mas não perdeu sua, sua alegria. Foi preso, mas não perdeu sua alegria. É por isso que o apóstolo Paulo, numa cela, em Roma, cercado de soldados Consegue escrever uma carta Com um tema Que a sua situação não permitia Como se escrever uma carta Sobre alegria Estando preso a prestes de ser condenado Só aquele que tem em Cristo O socorro bem presente Para as horas de angústias, amém? Que essa semana, nos dias difíceis Você possa lembrar dessa carta Desse texto É por isso que o apóstolo Paulo chega no final deste texto e ele diz, aprendi a viver contente em qualquer situação aprendi a viver contente em qualquer situação qual é a situação que está tirando a tua paz meu amado irmão? qual é a situação que tem tirado a tua alegria? Qual é a situação que tem tirado a tua comunhão familiar? Traga Cristo para essa situação. Apresente essa situação diante de Jesus nessa noite. Com certeza a sua alegria será restaurada em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. E gostaria que você orasse também aí onde você estiver. Ore. Ora para que a alegria do Senhor... Volte a ser atuante na sua vida Oremos nessa noite, amém? Graças te damos, Senhor Eu oro pelos meus irmãos nesta noite Para que eles possam Ter a sua alegria restaurada por ti Ó Deus querido A alegria esta que quem sabe foi roubada Pelas circunstâncias e adversidades Mas que através da palavra do Senhor nós possamos ó Pai ter aprendido com a vida deste homem, que não existe situações, seja ela qual for, que podem roubar a alegria daqueles que temem a Deus, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que têm o seu chamado e convicção no Cristo que morreu, mas venceu por isso nessa noite, ó Deus amado Rogamos que o Senhor chegue em lares que nesse momento se encontram abalados, mutilados e desfigurados. Sem identidade. E que eles possam, ó oh Pai, ser alcançados pela paz de Cristo. Que excede todo o entendimento. Para que possais conhecer. A altura, a profundidade, a largura deste amor de Deus. E ao conhecer toda esta perspectiva do amor de Deus. Possam ser restaurados no seu íntimo. Por isso nesta noite nós te agradecemos. Em nome de Jesus.